0: Das ist der Generationentag. Aus dem Generationenhaus Bern, mit der Franziska Teuscher und dem Andri Silberschmidt. Wir müssen uns am 27. November entscheiden. Die Atomausstiegsinitiative der Grünen steht zur Debatte. Die Franziska Teuscher sagt dazu.
1: Ja, ich bin davon überzeugt, dass die Bevölkerung da Ja sagen wird, weil die Bevölkerung kein Risiko für einen Unfall will, in Kauf nehmen will. Man kann das AKW nicht zu früh abschalten, nur zu spät.
0: Und André Silberschmidt ist komplett anderer Meinung. Er sagt Wir sind gegen
2: ideologische Technologieverbote und wir setzen uns für eine energie ein. Wir haben 40% Atomstrom im Moment. Es kann nicht sein, dass wir von heute auf morgen das einfach wegfallen.
0: Genau darüber und über Selbstvertrauen in Politik, ein wenig spezielle Wahlen in der Stadt Bern und über einen Generationenkonflikt reden. wir rede Das ist der Generationentag von «und das Generationentandem», heute mit diesen zwei Gästen. Sie, auf der einen Seite, ist vielleicht schon gleich die erste Frau und die erste Grüne in der, Spitze von der Stadt Bern. 13 Jahre war sie Nationalrätin, jetzt, seit 2013 in der Berner Stadtregierung, die 58-jährige Franziska Täuscher hat Biologie und Umweltwissenschaften studiert und hat zwei Kinder. Er, auf der anderen Seite, ist seit dem März von dem Jahr der Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz. Der 22-jährige André Silberschmidt ist Portfoliomanager von einem Aktienfonds und hat nach einer Banklehre mit dem Studium in Betriebsökonomie angefangen. Franziska Teuscher, André Silberschmidt, herzlich willkommen im Generationen Talk. Für Technik verantwortlich ist der Samuel Müller. Mein Name ist Elias Rüegsäcker. Zuerst möchte ich herausfinden, wer mir da gegenüber sitzt. Andre Silberschmidt, habt ihr viel Selbstvertrauen?
2: Ich glaube, in der Politik braucht man Selbstvertrauen, man, man tritt viel auf. Man muss andere Leute von, von der eigenen Meinung oder von der Meinung der Partei überzeugen. Und, äh, da braucht es viel Selbstvertrauen, aber ich glaube, es braucht auch eine gesunde Selbstkritik. Vor allem, wenn man noch sehr jung ist wie ich, kann man noch viel dazu lernen. und Man sieht Jahr für Jahr auch die Fortschritte,
0: die man selber macht. Und die macht man nicht, wenn man auch nicht genug selbstkritisch ist. Ich Frage nach dem Selbstvertrauen, weil ihr eben neben der Partei, die ihr leitet, ja auch noch für einen Aktienfonds verantwortlich sind mit einem Volumen von 450 Millionen Franken. Es würde mich interessieren, was macht ihr da genau?
2: Also, effektiv, ich habe eine Banklehre gemacht, und nachher nach der Lehre als Assistent des Management wechseln bei der Zürcher Kantonalbank und nach bis nach die Verantwortung übernehmen und ich bin eigentlich schon immer einer, der gerne ins kalte Wasser gesprungen ist und dann so etwas dazugelernt hat, so hat die Verantwortung übernommen. Jetzt aktuell äh, habe ich, wie du gesagt hast, eine, einen Aktienfonds, das heißt, ich investiere in global tätige Unternehmen, in Entwicklungsländer. Das sind jetzt vor allem Gelder von institutionellen Kunden, das sind auch Pensionskassen dahinter, die an der Wertentwicklung von diesen Unternehmen teilnehmen und dann obliegt es mir als Portfolio Manager, die richtigen Unternehmen auszuwählen.
0: Was, was braucht mehr Verantwortung oder Verantwortungsgefühl? Parteipräsident sein oder eben das Portfolio zu managen?
2: Ich glaube, es ist schwierig, das miteinander zu vergleichen. Es sind zwei völlig verschiedene Aufgaben. Das eine mache ich es beruflich, das andere ist ehrenamtlich. Und ähm, ich würde sagen, das Engagement in der Partei ist viel vielseitiger und ist mitten in der Gesellschaft. Also ich treffe täglich Jungpolitiker, ich treffe täglich Experten auf verschiedenen Bereichen, gehe an Veranstaltungen, äh, wir gehen flyern Es ist eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe, wo man, wo man viel Verantwortung in der Gesellschaft wahrnimmt. Als Portfolio-Manager schaue ich primär, schauen, dass äh, die Investoren können, äh, am Wertzuwachs von Unternehmen teilnehmen können.
0: Franziska Teuscher, ihr seid für Bildung, Sozial und für den Sport in der Stadt Bern verantwortlich. Eure Direktion hat nachgeschaut, die hat 522 Millionen Franken, die sie im nächsten Jahr voraussichtlich wird ausgeben wird. Also die Zahlen sind nicht so unterschiedlich. Ähm, wie habt ihr es mit Selbstvertrauen in Bezug auf, auf das Geld, das managen
1: also ich habe natürlich sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meiner Direktion. Von her bin ich einfach die oberste Chefin, aber das ganze Geld managen, das wird natürlich in den Abteilungen. Sehr viel von dem Geld, das wir in unserem Budget drin haben, ist natürlich gebunden für Lehrergelder für die Sozialhilfe, für den Integrationsbereich. Aber es ist natürlich wichtig, dass man mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut und eng zusammenarbeitet, wo ich sage immer, das ist das Geld der Bevölkerung, das sind Steuereinnahmen und da müssen wir auch sehr Sorgfältig
0: damit umgehen. Was ist jetzt für euch persönlich am anstrengendsten, wenn man so viel, viel Verantwortung hat? Eben 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Direktorin von einer, wichtigen, von einer wichtigen Direktion der Stadt Bern. Wie spürt ihr die Verantwortung?
1: Ja, die Verantwortung kann ich natürlich eben gegenüber der Bevölkerung und gegenüber der Politik, dem Stadtrat, bei uns Parlament, wo auch immer genau her schaut, was wir mit dem Geld machen. Und ich denke, das ist richtig, wir müssen auch noch eine parlamentarische Kontrolle haben. Aber die Aufgabe ist natürlich sehr schön, weil mit diesen 500 Millionen können wir viel für die Bevölkerung in der Stadt Bern machen. Ich bin zuständig für den ganzen Schulbereich, für den ganz Kinderbetreuungsbereich, aber auch für den Altersbereich, für den Integrationsbereich. Und da ist es eine sehr spannende und dankbare Aufgabe, dass eben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zielgerichtet für die Bevölkerung einzusetzen können.
0: Andri Silberschmitter kommen aus dem Zürcher Oberland. Ich möchte ein herausfinden, aus welchem Milieu kommt ihr? So. Gibt es irgendeinen Auslöser in eurer Kindheitsgeschichte oder Jugendgeschichte, dass ihr politisch aktiv seid?
2: Ich würde sagen, es ist so ein Wechsel vom Gymnasium in die Berufslehre. Also ich habe drei Jahre das Gymnasium gemacht und nachher nach meinen neun regulären Schuljahren entschlossen ich, ich gehe in die Berufsschule. Und dort habe ich gelernt, mit Eigenverantwortung umzugehen. Ich bin vorher konnte äh, ich das nicht gut können, Eigenverantwortung wahrnehmen. Und dann bin ich mit 15 am Bankschalter gestanden und habe mir plötzlich Gedanken machen, ja, wie komme ich überhaupt rüber, rüber wenn jetzt da ein Kunde in die Schalterhalle läuft, was mache ich für einen Eindruck, wie kann ich an dem arbeiten. Und ich glaube, dann der Auslöser schon war, dass ich an der ersten August 4, im Jahr 2011 auf dem Bürgerplatz eine Vorrede halten. Das waren zwei Minuten. Ähm, vor 3'000 Leuten. Ich hatte seitdem nie mehr so ein Publikum. Und die zwei Minuten, wo ich durfte reden ähm, durfte, war über die Zürcher Kantonalbank. Die haben mir so Freude gemacht, dass ich fand, ich möchte mich jetzt politisch ein bisschen engagieren. Und dann bin ich Mitglied von den Aber ich habe dort nie gedacht, dass ich dann ein paar Jahre später Präsident werde.
0: Ich ja, habe im Tagesanzeiger gelesen, dass eure Eltern und Eure Schwestern politisch nicht ganz auf der gleichen Linie sind. Die sind eher linker als dir. Gibt es da Krach in der Familie? Also, ich arbeite noch daran. Aber ja, ich würde sagen, also es,
2: ja, ich, ich wollte jetzt nicht sagen, wer wo genau steht, aber es gibt immer heiße Diskussionen, äh, wenn man mal zusammen wieder mal zu Nacht ist. Aber ich glaube, das soll so sein und das ist auch wichtig. Also, äh, ich finde das sehr gut, auch, dass ich äh, ja, aus einer Mittelstandsfamilie rauskomme, wo die nicht durch kann, das nicht mit der Geburt rüberkommen kann. Ähm, ja, da
0: haben wir verschiedene Meinungen in der Familie und das ist auch wichtig. Bei Franziska Täuscher ist es auch so, dass sie auch schon früh politisiert ist. Ihr Vater war ähm, einer der Gründerväter der grünen Freien Liste des Kanton Bern. Gewesen. Hat euch das die Politik nicht zu verleiden gemacht?
1: Nein, also mein Vater war dann Präsident, als ich schon eigenständig war und selber schon mich für meinen politischen Weg entschieden hat. Ich bin ja in die Politik eben nicht über Parteien eingestiegen, sondern über Umweltorganisationen, über Gewerkschaften, wo ich ein bisschen etwas gegen Strukturen hatte. Ich hatte das Gefühl, ich kann politisch etwas erreichen, kann, wenn man möglichst rasch handeln kann. Und das habe ich mehr bei den Organisationen gesehen. Ich glaube, wir sind sicher auch, eben, als ich noch klein war, also wir haben nicht über Parteipolitik gesprochen, aber wir haben über viele Dinge diskutiert. Und wenn ich mich an so ein Ereignis erinnere, wo ich glaub, nicht bewusst hatte, das Gefühl hatte, dass es Politik ist, aber meine Mutter hat noch kein Stimmrecht. Gehabt. Das hat mir schon ganz als kleines Kind einfach komisch gedacht, weil mein Vater und meine Mutter die sind für mich eigentlich beide gleich gewesen. Und Das ist so ein bisschen meine Motivation geblieben, dass ich das Gefühl hatte, wenn etwas nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, muss man halt auch ein bisschen dafür kämpfen.
0: Franziska Teuscher, und könnte meinen, der am 27. November Geburtstag. Dir wollt mit eurer Partei Ende November den grössten Erfolg feiern von den Grünen feiern, nämlich die Ohmusschicks-Initiative gewinnen und gleichzeitig wieder Stadtpräsidentin werden. Was wünscht ihr euch lieber?
1: Ja, beide Sachen sind eigentlich gleich wichtig und Beide Sachen gehen ja eigentlich auch zusammen, weil ich glaube, ich verkörper für viele Leute sicher auch das Thema Atomausstieg, weil das wirklich eines der Themen war, wo ich eben schon beim WWF, als ich noch ganz jung war, auch eben beim Alter vom Herrn Silberschmidt, mich einfach engagieren Ich verkörper für die Leute das und von dem her denke ich, wenn der Atomausstieg, äh, Atomausstieg gelingt, kann es auch gelingen, in Bern das erste Mal ein Grünstadtpräsidium zu bekommen.
0: Wir sind gespannt und wir reden jetzt gerne weiter über die Atomausstiegs-Initiative. Eure Meinungen zum Atomausstieg haben wir schon am Anfang der Sendung gehört. Frau Teuscher. der Atomausstieg ist doch eigentlich beschlossene Sache. Das steht ihr im Rahmen der Energiestrategie eigentlich fest. Warum jetzt noch die Initiative von eurer Partei?
1: Ja, es ist schade, dass der Atomausstieg nicht beschlossene Sache ist, weil ich glaube, es ist zwingend notwendig aus verschiedenen Gründen, eben aus der Frage des Risikos vom Atomkraftwerk von in der Schweiz, aber auch rein ökonomisch, dass wir aus der Atomenergie aussteigen. Und es ist schade, dass das Parlament eigentlich hier der Energiestrategie auf halbem Weg ist, bleiben stehen. Es hat zwar beschlossen, dass wir keine neuen Atomkraftwerke in der Schweiz bauen, aber es hat nicht beschlossen, ein das Ablaufdatum der Atomkraftwerke, sondern es hat gesagt, die können so lange betrieben werden, wie sie sicher laufen. Das kann sein, 50, 60, 70 Jahre Und das finde ich unverantwortungsvoll. Und darum ist unsere Initiative Goldrichtung, Initiative legt fest, dass nach 45 Jahren die Atomkraftwerke in der Schweiz stillgelegt werden. André
0: Silberschmidt, die Atomkraftwerke in der Schweiz sind alt. Betzno 1 ist mehr als dreimal so alt wie der selber, 69. Das älteste Kernkraftwerk der Welt ist praktisch vor eurer Haustür nur 30 Kilometer entfernt. Warum vertraut ihr darauf, dass so etwas wie in Fukushima hier nicht passieren
2: kann? Gut, einerseits sind es völlig andere Voraussetzungen. Also man kann die Schweiz nicht mit, mit Fukushima vergleichen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man das Vertrauen in die Experten hat. Es ist nicht ein Entscheid, den Politiker empfehlen, so wie lange so etwas laufen darf oder das Volk, sondern es ist eine Frage der Experten. Und das ist bisher, oder immer noch die Meinung des Bundesrat und des Parlaments, dass es das eben genau die Experten sollen entscheiden sollen. Aber sie das heißt, nicht der Vertrauen darauf, dass es in der Schweiz in diesem Sinne nicht passieren kann? Ja, also ein Restrisiko hat man bei allem im Leben. Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber ich bin ich bin nicht der Meinung, dass wir und ich glaube, das ist das Wichtigste bei diesen Initiativen, das Technologieverbot. Braucht. und da bin ich ganz klar dagegen, ich finde Atom ist auch etwas, es tut sich weiterentwickeln, es gibt neueste Reaktoren, wo sogar aus Atomabfall wieder Energie gewinnen. Also ich glaube die Wissenschaft macht Fortschritt, weltweit wird in die Technologie investiert und darum ist es falsch, wenn man Schweiz einfach sein, wenn man gar nicht mehr mit dem zu tun hat. Ich bin nicht der Meinung, dass mit AKW einfach so lange laufen, soll, bis einmal mal äh, äh, wirklich Schaden hat, sondern ich, ich bin ganz klar der Meinung,
0: wir müssen da äh, härte Regelungen haben, dass sie sicherlich gewährleistet ist. Also der würde 40-jährige AKW im Durchschnitt in der Schweiz das ist nicht mehr so innovativ.
2: Es gibt innovativere Lösungen, aber ich glaube, es obliegt nicht äh, einem Politiker, um zu entscheiden, wie lange ein AKW sicher ist und, und wie lange nicht. Weil wenn es heute nicht mehr sicher sind, dann finde ich, wir müssen wir es heute abstellen. Äh, aber die Experten sind der Meinung, die, die momentan am Laufen sind, erfüllen die, die, die Sicherheitsstandards.
1: Gut, das kann man natürlich auch ein bisschen anders sehen. Wenn man die Aufsichtsbehörden zu ensi sieht, sind auch dann ihre Anforderungen in die Energiestrategie nicht hineingeflossen. Sie haben ja verlangt, dass man ein das langes ausschaffen muss, und das ist nicht herausgeschafft worden. Ich finde, es ein bisschen, dass man sagt, ja, man kann Fukushima nicht mit der Schweiz vergleichen, kann man sagen das hat man schon bei Tschernobyl gesagt, hat man gesagt ja, das ist in Russland, kann man nicht vergleichen. Japan ist jetzt ein hochtechnologisiertes Land, wo sicherheitsstandards auch ganz hoch werden und gleich ist ein Unfall passiert. Und darum finde ich, ähm, verstehe ich nicht ganz, warum das auch gerade hier von sind, nicht auf innovative Technologien setzt. Wir haben dermaßen viel neue Energien zur Verfügung. Wir haben Energieeffizienz, das sind wahnsinnig tolle, ähm, Bereiche für neue Unternehmer, Ideen zu entwickeln. Und wir haben eigentlich alles. Wir können, wenn wir wollen, auf die Atomkraftwerke in der Schweiz verzichten. Und das finde ich, das ist wirklich eine politische Frage, weil wenn wir nicht darauf verzichten, tun wir das Risiko für die Bevölkerung, dass es halt auch bei uns zu einem Unfall kommt, in Kauf nehmen.
0: Tut ihr euch verweigern, André Silberschmidt? Ich bin sehr offen gegenüber neuen Technologien und darum tut
2: der Freis in einem Bundesbahn immer viel Geld für Forschung und Entwicklung sprechen. Wir müssen einfach die Realität sehen, wenn wir jetzt die, die 40% Atomstrom von heute auf morgen abstellen. Äh, dann importieren wir Dreckstrom aus dem Ausland und schlussendlich ist es weder umweltfreundlich noch macht es auch, auch ökonomisch Sinn. Und ich glaube, darum ist es schon wichtig, dass wir diese Entwicklung dieser erneuerbaren Energien dass wir Zicke Zeit gibt. Äh, In der Schweiz hat es aber nicht jeden Tag Sonne und Wind und solange wir nicht die Energie können effizient speichern können, braucht, braucht es halt auch Strom aus, aus dem Atom, damit man unseren Energiebedarf decken kann. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir es jetzt abstellen, dann haben wir einfach Dreckstrom aus dem Ausland und das kann nicht zielführend sein. Also
1: wir wollen nur das, was wir wollen. Wir können auch entscheiden, wir wollen keinen Dreckstrom aus dem Ausland importieren, sondern wir wollen primär mal bei uns schauen, was wir selber an Energie produzieren können, wo wir energieeffizienter sein können. Und wenn man die Situation in Europa anschaut, dann gibt es ja auch bei den erneuerbaren Energien im Moment dermassen einen Stromüberschuss, dass wir problemlos aus dem Atomstrom aussteigen können, ohne dass wir in der Schweiz in diesem Sinne ein Problem haben.
0: Franziska Täuscher, ich möchte noch heute auf, auf das Thema Restrisiko zurückkommen, das ihr vorhin angesprochen habt, André Silberschmidt. Ist es nicht ein bisschen Angstmacher im Moment von der Grünen? Das Restrisiko gibt es ja eigentlich immer im Leben, oder?
1: Es restrisiko gibt, aber es gibt auch Alternativen hier die Alternative liegt auf dem Tisch: Das sind die erneuerbaren Energien. Das ist die Energieeffizienz. Wenn die Schweiz gleich viel investiert hätte in die erneuerbaren Energien wie Belgien oder Österreich oder Deutschland, wären wir eigentlich am Atomausstieg schon sehr, sehr nach. Und der Atomausstieg, den wir mit unserer Initiative vorschlagen, ist ja nicht ein schneller Ausstieg, sondern ein gestaffelter Ausstieg bis, 9, äh, bis 2029. Also wir können das sorgfältig aufgleisen, vorwärts machen und sind dann 2029 aus der Atomenergie ausgestiegen. Und ich bin davon überzeugt, es ist ein Fehler, wenn wir es nicht machen, weil wir damit Innovation genau in diesem Bereich der Energieeffizienz und von der erneuerbaren Energien stoppen.
0: Ich möchte noch ganz kurz bei euch nachfragen, ähm, und zwar wegen der Kampagne generell. Wir also sehen ja im Moment die, die Plakate mit Jugendlichen und Kindern der Grünen, die quasi für, den Ausstieg, für den Ausstieg werben. Und schon vorher, bei der Initiative für eine grüne Wirtschaft, hat man sogar Babys auf der Plakaten gesehen. Die Frage liegt ein bisschen auf der Hand. Ähm, ist es sinnvoll, so solche emotionale Kampagne zu fahren? Es ist mir sich auch schon nicht so von der grünen Seite. Gefällt euch persönlich die Art von Kampagne, Frau Täuscher?
1: Also mir gefällt die Kampagne zum Atomausstieg sehr, weil ich glaube, es geht um die Zukunft. Es geht.
0: Heißt aber, die zur grünen Wirtschaft hat noch nicht so gefallen mit den Babys?
1: Wenn ich ehrlich bin, hat mir die nicht so gefallen. Die Idee war ja, gewesen, der hier zu sagen, es geht um die Zukunft, es geht um Kind, wo heute geboren sind. Ich habe jetzt auch gerade, also mir sie auch nicht so angesprochen. Aber die jetzt mit den Jugendlichen finde ich sehr schön. Weil es geht wirklich um die Zukunft. Es geht darum, dass unsere Kinder und unsere Jugendlichen eine Zukunft haben. Ohne Atomstrom, wo ich denke, wir tun damit, dass wir die äh, Atomkraftwerke schon so lange hatten, haben sie genug Probleme mit dem Atomabfall. Und ich möchte einfach, dass sie eine sichere Zukunft haben. Und weil die Lösung auf dem Tisch liegt, finde ich, müssen wir wirklich am 27. November ja zum geordneten das Ausstieg sagen. Das ist doch eigentlich
0: gut für eine, für eine junge Person, die eben noch länger wird leben wird. Ähm, ist doch eigentlich gut. Nehmen wir das Angebot nicht an. Ja, ich glaube,
2: meine Generation die braucht eine günstige, eine verlässliche und ökologisch sinnvolle äh, Zukunft in der Energiepolitik. Und das Stichwort Deutschland ist gefallen. Oder? Meine Mutter kommt von Bayern und darum habe ich noch ein bisschen Bezug zu Deutschland. Man sieht, was dort die Energiewende für Resultate liefert. Also die Stromrechnungen steigen Jahr für Jahr. Also mehr als 10 Prozent. Der Mittelstand zahlt schlussendlich die Energiewende, zahlt all die Subventionen, die dann eben zu einem Überschuss an erneuerbaren Energien führen. Aber man hat keinen sicheren Strom mehr. Also man, man muss dann auch, auch Deutschland muss Strom einsetzen, um in diesen Phasen, wo halt die Sonne nicht scheint, können das überbrücken, weil der Bedarf an, an Energie der ist immer herum, egal wie das Wetter ist. Und ich glaube, darum ist es wichtig für uns Jungen, dass man einfach ein Technologieverbot in die Verfassung schreibt, dass wir nicht einfach sagen, kein Atomstrom ist, sondern dass wir sagen, was brauchen wir. Wir brauchen verlässliche, günstige und ökologisch sinnvolle. Die Zukunft in der Energiepolitik. Also Gut, sind, kann ich noch viel schnell
1: viel etwas zu diesem Thema sagen? Ein Satz.
0: Wir
1: haben also einen einem Generationentalk. Und Atomkraftwerk in Mülleberg, das bin ich mit meinem Großvater anschauen. Mein Großvater hat einen VW-Käfer und wir sind dort hergefahren. Mein Großvater ist dort, der VW-Käfer fährt auch nicht mehr auf der Straße, weil man sagt, da ist es unsicher. Und das Einzige, was wir noch haben, ist das AKW Mülleberg. Und von dem her, wir haben neue Technologien, die wir wirklich drauf müssen setzen und nicht auf die veralteten die Atomkraftwerke.
0: Wunderbar, vielmal So viel zur Atomausstiegsinitiative. Wir sind jetzt in der Mitte von unserem Talk. Jetzt kommen wir zu ein paar ganz unterschiedlichen kurzen Entweder-Oder-Fragen. Frage, ich bitte nach, äh, nach für eine Option zu entscheiden. Und Ich frage an. Was denkt ihr, wird die Atomausstiegsinitiative angenommen oder abgelehnt?
1: Angenommen.
0: Abgelehnt. Winterzeit hm. oder Sommerzeit? Sommerzeit. Sommerzeit. «Familie» oder «Politik»? «Familie» «Familie» «Stadt» oder «Land»? «Stadt» «Stadt» «Franziska Theuscher, seid ihr schon gleich Stadtpräsident oder werdet ihr es nicht?» «Ich hoffe es» «André Silberschmidt, was werdet ihr lieber, Bundesrat oder CEO?» «CEO» «Twitter» oder «Facebook»?
2: Momentan Twitter, weil auf Facebook komme ich ein bisschen wie Spam über.
0: Wie ist es bei euch, Twitter oder Facebook?
1: Facebook, komm man eher chli mehr schreiben kann.
0: <lacht> Bern oder Zürich? Zürich. Bern. Wie zahlt ihr lieber, bar oder mit dem Kärtchen? Mit dem Kärtchen. Mit dem Kärtli. Offline oder online? Online. 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 Und die letzte Frage, was schaut ihr lieber, einen Film oder eine Serie?
2: Gar nichts. Ich, ich bin völlig in was was beides angeht. Ein Film. ein Film.
0: Und noch eine allerletzte Frage, und zwar zu Wahlen in Deutschland und den USA. Wo möchtet ihr lieber wählen? In nächster Zeit in den USA oder nächstes Jahr in Deutschland?
2: Deutschland.
1: In den USA, um das Schlimmste zu verhindern.
0: Gut, merci vielmals. Ich möchte jetzt kurz über eure Ämter reden. André Silberschmidt, was macht eigentlich ein Parteipräsident der Jungfreisinnigen?
2: Ich sage immer, ich habe das schönste Milizamt der Schweiz, weil ich eben so ein vielseitiges Programm habe. Also ich darf jetzt bei dem Generationendialog dialog sein. Ich habe nachher ein politisches Meeting. Ähm mit dem Unternehmen, derlegt, wie sie momentan da sind, was sie für politische Rahmenbedingungen brauchen. Dann habe ich einen Tag darauf äh, treffe ich Leute vom Campaigning, wo wir neue Kampagnen besprechen. Dann haben wir am Mittwoch einen, einen Anlass für Mitglieder, den Liberal Award, wo wir ähm, innovative äh, Bauern auszeichnen. Also es ist so ein äh, vielseitiges Punkte. Nach,
0: nach einem unglaublich dichten Programm, da haben wir vorher gesagt, wir arbeiten 90% oder neben das Parteiamt. Wie, wie kann das aufgehen?
2: Ja, ich habe einen Arbeitgeber, der mir entgegenkommt. Ich habe ein super Team im Ruck. Es ist ja nicht etwas, wo man allein macht das so Partei-Präsidium, sondern man hat einen Vorstand, man hat das Generalsekretariat. Und es braucht auch ein extra Effort. Also dort, wo die Kollegen eben dann die Serie schauen oder ins Kino gehen, dort bin ich halt an der Politikveranstaltung. Aber es muss einem halt Freude machen und das macht es mir. Und darum sehe ich das nicht das Last, sondern es ist einfach meine Freizeitbeschäftigung, die enorm viel Freude macht.
0: Im Tagesanzeiger hat man lesen, dass das Amt ja eigentlich gar nie wollen Wie das Amt. Wie ist der gleich dazu ja,
2: Als ich Partei Mitglied wurde, es ähm, in meinem Bezirk keine Sektion von den Ich Da ich gefunden, die muss jetzt gegründet werden. Und dann haben wir die gegründet. Ähm, ein Jahr darauf konnte ich dann schon eine Kantonal Sektion leiten. Und nach drei Jahren ist jetzt das Amt vom Jungvis in der Schweiz äh, Präsident frei und ich glaube, das Schöne in der Jungpartei wenn man Freude hat am Politisieren wenn man etwas machen will, dann kommt man auch mal über die Verantwortung übernehmen das es jetzt zu dem Böschli sage gelangt hat das ist sehr viel Glück und Zufall wo da mitspielt also, da muss man zu zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein Aber ich war schon immer ein Mensch wenn mich etwas fasziniert hat dann habe ich 100% Energie investiert, um, um mich auch beschäftigen oder betätigen. Und in dem Sinne habe ich so Freude an der Politik bekommen, dass es wie für mich auch der logische Schritt war, dass wenn ich die Chance gehabt habe, um etwas mehr Verantwortung zu übernehmen, dass ich die Chance wahrgenommen habe.
0: Wenn man über Jungparteien redet, ist einem sehr lange einfach nur die USA in den Sinn gekommen. Unterdessen ist es etwas anders. Man sieht euch relativ viel in den Medien. Was hat sich hinter den Kulissen geändert bei der Jung FDP, dass man mehr von euch gehört? Ich
2: muss das wieder Zeit gehen. Es geht in die Richtung, dass die Jungen ähm die merken, dass die usa nicht Lösungen bringt, sondern dass der Marxismus irgendwo durch wirklich verstorben ist und dass die Ideen eine Zukunft sind. Und ich, mit vielen Jungen, die ich rette wollen eine offene, fortschrittliche Politik, ob es jetzt im gesellschaftspolitischen oder im wirtschaftspolitischen geht. Und da treffen wir äh, jung so ein bisschen den Nerv der Zeit. und ja, Es braucht dann halt auch noch viel Engagement von den Mitgliedern und das ist eigentlich meine Aufgabe. Ähm, nur schon, wenn ich viel Gas gebe, bringt es nicht viel, sondern ich muss mich vor allem darum bemühen, zum das Engagement zu multiplizieren. Bei unseren Mitgliedern, dass die auf die Straße gehen und dass die Werbung äh, und Engagement für die sind machen.
0: Franziska Teuscher, ich möchte über die Wahlen hier in der Stadt Bern reden, die am 27. November sind. Für Außenstehende haben die Wahlen in der Stadt Bern ein bisschen etwas absurd. Sie gehört zum Bündnis Rot-Grün-Mitte, das schon seit 24 Jahren zusammenspannt. Jetzt zwei alle drei beteiligten Parteien, die SP mit Ursula Wies, die grüne Freie Liste mit Malek Vogra das grüne Bündnis mit euch, das Stadtpräsidium gewinnen. Warum haben sich die drei Parteien, warum habt ihr euch nicht können einigen auf eine starke Kandidatur?
1: Es ist, glaube ich, schon so, wenn das Stadtpräsidium frei wird, mit dem Rücktrittsitz in Bern, mit dem Alex Tschäppet, dann interessieren sich natürlich viel für das Amt. Das ist auch vergleichbar. So ein spannendes Amt wird das Präsidium der Jungfreisinnig, einfach für eine Stadt. In dem Sinn sehr spannend. Und von dem her finde ich es auch gut, wenn wir der Bevölkerung eine Auswahl gibt. Mit diesen drei Kandidaturen jetzt von Rot, Grün und Wir machen miteinander die Wahlkampagne für die Exekutive, weil es uns wichtig ist, dass wir die Politik, die wir jetzt 24 Jahre lang erfolgreich umgesetzt haben, führen können. Und die Bevölkerung soll nachher entscheiden, ob sie jetzt eine Grüne oder eine grüne Frau, eine SP-Frau oder einen grünen Mann. Unterschiede,
0: die Unterschiede zwischen euch drei sind ja nicht gross. Also vor allem zwischen euch oder Ursula Weiss. Wo, wo seht ihr eine Differenzierung zwischen Ursula Weiss und euch? Warum soll man euch und nicht sie wählen?
1: Ich glaube, wir sind drei Persönlichkeiten mit einem Leistungsausweis, mit unterschiedlichem ähm, beruflichem, persönlichem Hintergrund. Dadurch, dass wir alle drei schon lange in der Politik sind, dadurch, dass die Ursula Weiss und ich jetzt vier Jahre im Gemeinderat sind, ich glaube ich, die Bevölkerung weiß, wer wir sind, und die Bevölkerung soll nachher gewichten, was ihnen wichtiger scheint für die Person, die nicht das Stadtpräsidium übernimmt.
0: Frau teuscher Bern ist nach Lausanne, je nachdem wie man es ausleitet, die zweitlingischste Stadt der Schweiz. Als Grüne müsst ihr da doch überhaupt keinen Wahlkampf machen, oder nicht?
1: Selbstverständlich müssen wir auch mehr Wahlkampf machen, weil eben, Wahlen sind Wahlen. Die Ausgangslage ist sicher ähm eine schwierige das mal, weil es treten sehr viele Kandidierende an und ich finde immer ähm, Wahlen sind natürlich auch eine Chance oder eine Wahlkampagne ist auch eine Chance, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Das habe ich wirklich sehr sehr gerne. Ich finde es jetzt total spannend, wieder auf der Straße mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Sie kritisieren natürlich auch zum Teil Politik, die wir machen, aber das ist interessant im Dialog. Aber ich würde nie nie, nie sagen, dass Wahlen schon gewinnen, gewonnen sind. Ich würde nie sagen, dass zusammen von der Regierung am 27. November in Bern die gleiche bleibt, wie bis anhin.
0: Frau Teuscher, ganz kurz, wenn ihr am 28. November Morgen aufwacht und Stadtpräsidentin seid, seid ihr überrascht?
1: Ich würde mich freuen, am 28. Dezibelmeritau. Aber, aber werdet ihr überrascht? Ich wäre überrascht, wo ist eigentlich das? Ist also das, ist, das wird nicht eintreten, denn wir gehen alle davon aus, dass es einen Wahlgang braucht. Das wäre in diesem Sinne ein Wunder, wenn jemand im ersten Wahlgang Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident wird.
0: Wir kommen zum letzten Teil. Wir reden über das Thema Generationen ganz konkret, ob es einen Generationenkonflikt gibt. Wir möchten das so ein bisschen tasten. André Silberschmidt, viele Junge interessieren sich ja eigentlich nicht so gross für Politik und erst recht nicht für das Mitmachen in einer Partei. Hätte ihr den Eindruck auch?
2: Ich habe das Gefühl, dass vor allem durch die sozialen Medien und, und also allgemein die neuen Medien, die aufkommen, sind die Jungen sehr gut informiert über das Geschehen. Das ist mal ein positiver also, sie haben eine Meinung. Jetzt ist die Frage, ob sie sich engagieren. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir viel daran arbeiten, was natürlich nie genug kann sein kann, aus der Sicht der Jungparteien. Aber es ist eine unsere Aufgabe, die Jungen aufzuwecken und begeistern für die Politik zu Wir sehen das. Und ich glaube, bei den Jusen ist das nicht anders. Wir sehen den bei den Mitgliederzahlen. Also, es kommen mehr Leute, die sich engagieren. Ich glaube, die Jungparteien werden mehr gehört als noch vor ein paar Jahren. Aber es ist natürlich nicht so, dass jetzt plötzlich alle Jungen äh, sich für die Politik engagieren. Ich sage auch immer an den Schulpodern, wo ich bin, mir ist wichtig, dass ihr eine Meinung habt und euch politisch interessieren. Ob ihr euch engagiert, das, das, das es muss euch Freude machen, Da wollte ich euch nicht dazu zwingen.
0: Ihr sagt ja im Zusammenhang von Rentenreformen nicht die Politik auf dem Rücken der Jungen machen. Jetzt, wir können euch das so ein bisschen euch unterstellen, dass der Dach in einen Generationenkonflikt aufbeschwören. Heit ihr irgendetwas gegen die älteren Leute? Nein,
2: aber glaube, wichtig ist, dass wir die Politiker, die tendenziell eher Eltern sind, also die, die über die Zukunft von uns entscheiden, dass denen auch bewusst ist, was für eine äh, ja, was ihre Entscheid auch bewirkt langfristig und da ist der Aufgabe der Jungpartei insbesondere der den jungen dass man die Politiker jetzt in dem Fall im Bundesbern sei, dass wir entscheiden bei der Altersreform das tun schlussendlich auch die jungen begleichen aber ich sehe natürlich auch dass viele ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Leben lang eingezahlt haben dass also ich finde man soll keine Generationenkonflikt äh, herbeireden. reden aber es ist wichtig dass man auch die jungen hört schlussendlich haben wir
0: die Entscheid von heute am längsten äh, zu tragen Generationenkonflikt, Seht ihr einen, Frau Theuscher?
1: Nein, ich sehe und ich stimme da mit dem Herrn Silberschmidt über. Ein. Ich finde es sehr wichtig, dass Sie die Jungen in die Politik einbringen. Ich möchte einfach sagen, es geht nicht nur die USO und die jungfrei sind es gibt auch eine junge Grüne, die sind auch sehr aktiv und ich glaube, es gibt von allen Parteien junge Parteien und ich denke, das ist wirklich richtig so. Ich finde es gut, wenn die Jugendlichen sich Gedanken machen, sich beteiligen, weil es ist schon so viele Fragen, die wir heute entscheiden, betreffen, sicher auch die die kommenden Generationen. Insbesondere eben im Thema der Grünen, der Atomausstieg, der Klimawandel und die ganzen Migrationsfragen. Das sind grosse Fragen für die Zukunft.
0: Ich möchte noch ganz kurz ähm, auf ein Thema, das Junge betrifft, eingehen. Franziska Thäuscher, das setzen sich ja mit der Welt der Jungen schon ein bisschen auseinander. Heute Morgen ist eine Medienmitteilung aus eurer Direktion gekommen, ein Bericht zur Gesundheit der Jungen Stadt Bern. Und da ist 25% der Achtklässlerinnen und Achtklässler tägen massiv zu wenig schlafen. Aber was liegt das ganz kurz
1: das ist so, dass die Jugendlichen in diesem Alter einen anderen Biorhythmus haben als die Erwachsenen. Sie können erst sehr spät einschlafen und dadurch, dass man dann am Morgen bei uns die Schule schon so früh anfängt, sind sie einfach dauernd in einen Und ich denke, da muss man heralugen, weil die Meinung ist natürlich verbreitet, ja, die Jungen, das sind Fäule, die mögen einfach nicht am Morgen. Aber 25 Prozent, das ist ein Viertel von unseren Schülerinnen und Schülern, die zu wenig schlafen. Und ich denke, wenn wir wissen, wie viel das genügend Schlaf-Einfluss hat auf ein Folge, denke, ich, müssen wir einfach jedes Problem anschauen und eine Lösung finden dazu.
0: Andere Silberschmidt, schlafen dir genug?
2: Ich bin es am Optimieren. Ich habe eher zu wenig geschlafen die letzte Zeit, aber die, ich bin mir sehr bewusst, wie wichtig das ist und dass man es das auch nur Leistung bringen, kann, wenn
0: man genug geschlafen. Wir kommen am Schluss von dem Generationen-Talk in der letzten Frage. Dürfen wir auch betroffene Tauschen von unseren beiden Gästen? André Silberschmidt stellt euch vor. Der seit 58 und werdet morgen der Stadtpräsident von Bern. Was würdet ihr in dieser Situation vielleicht anders machen als die Franziska Täuscher?
2: Ich würde die Steuern senken in der Stadt Bern, die Ladenöffnungszeiten liberalisieren und schauen, dass wir für alle Generationen ein attraktives Stadtleben haben
0: ohne jetzt auf ihn zu entgegnen, Frau Silberschmidt. Äh, Entschuldigung, Frau Teuscher, wenn ihr noch mal jung wärt und der Spitze der Jungpartei würdet stehen, wie der andere Silberschmidt, was habt ihr das Gefühl, was wäre eure grösste Sorge?
1: Also ich würde sicher an der Spitze der jungen Grünen stehen, weil mir die Grünen Themen Thema wirklich sehr wichtig sind. Meine grösste Sorge wäre sicher die thematische Herausforderung, wo ich glaube, eben, die Zukunft ähm, ist eine schwierige. Die Welt ist globalisiert, die Welt ist komplex. Und mir wäre sicher wichtig, auch als Junge, andere Junge, davon zu überlegen, dass die Zukunft der Jungen gehört und dass die Zukunft grün ist.
0: Vielen Dank, meine beiden Gäste, und merci euch, die jetzt gerade zugelassen haben. Das war der Generationentalk, heute mit Franziska Teuscher und André Silberschmidt. Alle Generationengespräche findet ihr auch online zum Nachhören: www.generationentandem.ch. Für die Technik war Samuel Müller verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Generationenhaus Bern Elias Rügsecker. Das ist der, der Generation, Generation Talk. Talk.